0: Oi pessoal, a gente tem um papo aqui com Pir Marcondes, diretor-geral do Proxima e da MM Ventures, um cara que vem de uma história de comunicação pré-internet, conhece muito desse universo, está à frente de grandes projetos, startups, está muito envolvido nesse ecossistema e vai contar um pouco pra gente aqui de como ele entrou nesse universo e como é a visão dele Sobre a inovação e a comunicação, os projetos e o futuro dentro do segmento. Oi, Pir, tudo bem?
1: Tudo bem, Rico, como vai? Tudo Obrigado pelo,
0: pelo convite. Imagina, é um prazer receber você aqui. A gente tem feito um projeto aí de trazer para o ecossistema um papo falando um pouquinho sobre inovação, sobre marketing e é o seu, seu universo... Um dos caras aí que acho que é mais ativo dentro disso hoje aqui, principalmente São Paulo, mas Brasil. Conta para mim um pouquinho aí, como é que você entrou nesse universo da comunicação? Então, meio que
1: desde sempre eu brinco é, com as pessoas que me perguntam, né? Eu, vi, eu vivo a minha vida, foi toda construída em cima de escrever. Uh, e eu escrevi desde sempre, desde moleque, adolescente, escrevia poesia, escrevia coisas assim, pessoais. né? Então, obviamente, havia ali uma vocação inata, né? e eu brinco que quando eu escrevo meus textos, parece que não sou eu que estou escrevendo. né? Eu sou meio que tomado por como por uma entidade qualquer, e eu saio escrevendo, depois eu leio e falei, nossa, fui eu que escrevi isso aqui. É um pouco de brincadeira, mas é um pouco de verdade isso. Então, já naturalmente, havia de alguma forma uma, um viés de gostar de escrever. O fato de gostar de escrever foi me aproximando, no momento de escolher a faculdade, né, é, do mundo da comunicação. Foi meio que natural. Né? E, eu, e eu fiz é, comunicação na FAAP, estudei lá e me formei em jornalismo. Essa é a minha formação acadêmica, né? E aí já tá, antes de entrar na faculdade eu já escrevia para algumas revistas, a revista Isto É, já escrevia para o Jornal da Tarde, que é um jornal que não existe mais, era um jornal do grupo Estado de São Paulo, e escrevia, escrevia artigos, né? E, re, e fazia reportagens, meio como um freelancer, né? Eu, eu tava, eu, eu comecei a escrever, eu nem tinha entrado ainda na faculdade. Escrever profissionalmente, na mídia, pra, na imprensa. né? Porque essa história que eu contei era, era meio natural em mim. Então, foi assim que eu entrei no mundo da comunicação, pelo viés do jornalismo, aonde estou até hoje. E, e aí, isso foi derivando para outras coisas. É, escrevi também na Editora Abril, fui colaboradora, não era um jornalista contratado, mas fui colaborador da revista Exame, Escrevi alguns artigos para a revista Playboy, na época, mais ligados a comportamento, essas coisas. E, é, e fui evoluindo né, na minha vida profissional como, como jornalista. Então, esse é o, é o início da carreira. Fui bater no Meio Mensagem, que é uma empresa, um grupo de, de publishing, né, na área de marketing e comunicação, que parte de vocês devem conhecer, é, onde estou entre idas e vindas há mais de 40 anos. Eu estava lá no início do Meio Mensagem. Eu já saí umas duas ou três vezes, mas a gente se gosta muito. <risos> eu voltei mais duas ou três vezes, e ali. continuo lá até hoje. Eles devem gostar de mim. Eles me aturam há 40 anos
0: ou mais. Então é isso, um resumo. E esse, e esse processo aí de começar a ter tecnologia na sua vida, como que entrou a tecnologia nisso?
1: Então... Desde o início, lá atrás, da internet, de novo, a mesma coisa. Parece que tem um ímã, alguma coisa que é da minha natureza e que está lá em algum DNA ou em algum chip, no caso da tecnologia deve ser algum chip, que está lá e sempre esteve, de alguma forma, porque eu, desde sempre, desde sempre não. Quando, quando a internet começou a aparecer, eu naturalmente fui atraído por essa lógica que me parecia maravilhosa, que era a conexão do planeta através de uma rede né, de computadores. Na época era um pouco isso, hoje não é bem mais isso, mas era assim, os, os computadores se conectando, né? E todo mundo falando com todo mundo. Eu achava aquilo uma maravilha, né? Que é o conceito básico da, da conexão via, via internet, né? O conceito online, né? Isso, isso me fascinou demais, desde o início. No Meio e Mensagem, eu ajudei a, a, a desenvolver o primeiro site, lá atrás, do Meio e Mensagem. Então, a gente, eu comecei, além de eh, ler a respeito, me informar a respeito, comecei a brincar também na prática com a internet e com essa área. E isso já tinha tudo a ver com tecnologia. Né? Era, uhum. a, era, isso era a tecnologia da conexão da época. Né? E aí, por acaso do destino, ou porque, de alguma forma, eu comecei a... a escrevia a respeito desse mundo que estava nascente ainda. E aí eu fui convidado um dia, chegou um e-mail em inglês, na minha tela, dizendo assim, eu sou um headhunter internacional e queria te convidar para fazer parte de um processo de seleção para ser country manager de uma operação de internet no Brasil. Falei... Acho que não sou eu, acho que você escreveu para o cara errado. <risos> Ele falou, não, é você mesmo. Aí fui lá. Era um headhunter um head é, da Star Media, que era, um, na época, um portal que não existe mais, morreu lá na bolha da internet nos anos dois, 2001, 2002. E, e eu estou falando, essa história foi em, em 99. Eu fiquei na Star Media em 99, 2000. O resultado é que eu fui... Passei no processo, fui para Nova York, fui entrevistado pelos caras e virei o country manager da Star Media no Brasil. É, isso... isso foi
0: um período que você já teve fora da, do meio Aí eu,
1: eu cheguei para o meu amado parceiro e amigo, Salis Neto, que é o dono do meio mensagem, falei, Neto, é um negócio que eu gosto muito, eu preciso ir para lá. Ele falou, vai, meu filho. Depois eu voltei, mas aí eu fui. E fiquei lá dois, dois anos na Star Media e foi aí. Aí eu me conectei com internet, tecnologia definitivamente, e, e não me desliguei mais.
0: Bom, aí a gente hoje está vendo esse movimento alguns anos depois, né? a internet chegou em 1995, a gente está falando de, de ter uma aderência maior a partir desse período aí de 2000, 2001, as pessoas começaram a ter de fato em casa esse, essa presença da internet dos computadores muito mais forte. E a gente está falando de quase 20 anos depois aí. Como que você está vendo esse modelo do que tem acontecido, de modelo de negócio, a entrada de startups, dessa visão de transformação que vem se falando tanto, que não é simples assim, é transformação de pessoas, transformação de modelos, de negócio é, mas existe um novo mundo, né? a gente está falando aí de comportamento, pessoas Sim. que entram com um jeito de pensar diferente, empresas que tentam assumir esse modelo também, e, e como que na comunicação a, acontece e vem acontecendo esse, essa transformação?
1: Então, isso, você descreveu muito bem, é exatamente isso que você acaba de descrever, no mundo da comunicação idêntico, né? o que essa transformação toda é, faz com as indústrias, os modelos de negócio, as empresas, e, e, na verdade, tudo começa nas pessoas, né? começa na sociedade e depois ela vai se espraiando para o mundo corporativo, dos negócios, etc., é... por algum clique que a tecnologia e essa capacidade de conexão é, propiciada por essa internet que eu descrevi lá de trás, traz junto, vem embedado nesse, nessa lógica eh, e nessa dinâmica de conexão das pessoas, vem junto uma capacidade de transformação que tende a ser exponencial. Né? Tem umas curvas que a gente vê em gráficos, assim, a gente está num momento de uma curva, segundo projeções de quem estuda isso, a Singularity University tem uns, uns gráficos a respeito disso, o MIT também, enfim, eles... Eles dizem que a gente está num momento assim de uma curva de evolução. Evolução entende-se disrupção. Essa Toda essa lógica de conexão e essa dinâmica, elas vão desrompendo os negócios todos. Todas as cadeias antes existentes, que eram muito estáticas, né? elas mudavam muito pouco ao longo dos anos. As, as novas lógicas de negócio, o novo olhar que se tem para vários ecossistemas e praticamente todas as cadeias de todas as indústrias, vai desrompendo, vai quebrando é, as lógicas anteriores, o legado anterior das empresas e das indústrias. E isso está se acelerando, essa curva que é a aceleração, né? é, é exponencialização. E no mundo da comunicação, desrompeu um, também, como em todos os outros negócios, uma cadeia existente. Isso significa o seguinte, grandes players da indústria, vou usar essa expressão, pagam hoje o preço por talvez não terem conseguido andar rápido e pegar essa onda e surfar essa onda. É, eu estou falando de grupos de comunicação importantes, grandes, que hoje sofrem um pouco essa esse impacto da transformação digital. As agências de propaganda, que são também... um um player, né, um setor importante também sofrem com isso. É mesmo os fornecedores dessa indústria, tô falando de gráficas, tô falando de um monte de coisas que existiam, todas elas estão sendo desrompidas. Então, o impacto disso no mundo da comunicação é não só transformador, como ele é de alguma forma ele está assim trazendo um, um desafio enorme para essas companhias. Em cima desse legado antes existente, que está meio que tendo que se transformar, está sendo criado um novo layer, e aí, a gente, aí é tecnologia na veia, aí são startups, que você comentou, chegando com uma nova lógica de negócio, elas, elas pegam uma dor específica de um determinado pedaço de um negócio, vão lá e trazem um, uma solução muito mais rentável, muito mais escalável, muito mais sustentável, e, e muito mais inteligente para essa lógica toda do mundo contemporâneo. Então, no, na comunicação não foi diferente. Eu vejo o futuro com otimismo, sou um otimista, por natureza, também está lá no meu chip. É, por outro lado, tem dores, né? tem, tem empresas que vão, vão, infelizmente vão ficar pelo
0: caminho. E o Brasil está mandando bem nisso, nessa né? questão de desenvolver startups, de ter empresas que vão apoiar essa transformação das grandes, porque inevitavelmente essas grandes são que movimentam os grandes volumes aí de negócios do Brasil. Sem dúvida. E as pequenas vão ajudar nisso. Né? Sem dúvida E a gente está conseguindo acelerar como se espera ou como precisa? Olha, sempre é, tem dois jeitos de
1: você responder essa pergunta ou de olhar para para essa realidade, que é o tal do copo cheio e o copo meio meio cheio, meio vazio, é, está, sim, a resposta é sim está, tá? Então o ecossistema de startups brasileiro, ele, ele, nós somos um país que está sempre vivendo uma dificuldade econômica qualquer, né? É, é cíclico, né? Eu não me lembro de ter vivido, assim, é, raramente vivemos momentos é, econômicos de pujança e tudo bem mar azul né? acho que nunca vivemos isso e na maior parte das vezes muito pelo contrário né? mesmo assim esse sistema de esse esse ecossistema de startups no Brasil ele veio se multiplicando e está se multiplicando de uma forma maravilhosa eu acho que parte da solução dos problemas da economia e do país passam por esse ecossistema de startups que está tá nascente no Brasil. Então, uma, um, uma resposta para a sua pergunta é, sim, estamos indo bem, temos tantas dificuldades, a gente poderia estar tá indo muito pior, ok? Então, esse é um lado. Aí você falou das grandes empresas. As startups estão aí para ajudar as, as grandes empresas a, na sua transformação. E muitas já estão entendendo que isso é importante, tanto que fomentam... né? através do Corporate Ventures e programas de aceleração de startups, várias delas estão olhando para esse mundo, o que é muito bom, porque a inovação vai vir daí, né? virar de fora para dentro das grandes companhias. No entanto, e aí é o outro lado do copo, outro pedaço do copo, outra resposta para a sua pergunta é, quando você pega estudos sobre investimentos em inovação, tem um jeito de medir isso. E tem, e tem estatísticas e estudos e pesquisas que mostram. O nosso investimento neste país em inovação é medíocre. Então, apesar. Ap, nós estamos indo bem, como eu disse. Por outro lado, poderiam estar indo muito melhor se as empresas tivessem acordado mais e mais e mais para investimentos em inovação. E quando você fala em investimento em inovação, você necessariamente está falando em investimento em startups. Hoje em dia claro. será é será <coughs> desculpe assim daqui
0: para frente. É o exemplo China, né? E é impressionante, quando a gente já ouve falar, já tive conversando com a turma da Bossa Nova, o pessoal que trabalha com internacionalização, e eles contam mesmo de, de como que lá está à frente, né? O Zé Ricardo, que trabalha com Sim. isso e apoia o governo nisso, né? fala muito dessa aceleração do modelo e se a gente não fizer um investimento maior nisso, realmente a gente vai ficar cada vez mais para trás, porque é tudo Sem tecnologia dúvida. e tudo é exponencial né é isso, essa é a
1: verdade é queiramos ou não sim, não investir vai trazer um impacto negativo na nossa evolução indiscutivelmente a China tem um modelo é, impressionante de aceleração de tudo isso é tem acontecido uma ponte que eu acho muito promissora e legal de levar muitos empresários que estão indo para a China. Né? Tem muitas missões né, que se fala que é levar executivos e empresários para visitar a China. Né? Tem o Vale do Silício, que é indiscutivelmente ainda um importante, obviamente histórico e importante polo de desenvolvimento da inovação e da tecnologia. Mas a China, em vários aspectos, ela está mais avançada. Né? então é E tem muito desse planejamento do governo. É. Um pouco da, do fato de ser centralizado o poder político e de decisão administrativa é, da China, de alguma forma, favorece que haja realmente um planejamento. Não tem muita discussão. Vai ser é. assim, né? É o lado ruim disso é que não é uma não é coisa que se decide, né? não é democrático não se decide se vai ou não vai ser assim porque o governo assim diz por outro lado tem sim um planejamento e você enxerga isso com clareza é. vai desde a escola né e, e a educação é fundamental uma alavanca fundamental nisso até o, os investimentos em desenvolvimento de startups e de tecnologias disruptivas
0: né eu ia te perguntar já que a gente está mandando bem algumas coisas aí, no que que a gente não está mandando bem? A gente já viu que esse investimento é um ponto. Tem algum ponto que você também percebe que, que precisava?
1: Claramente sim. Veja, é, onde a gente vai bem? Disrupção em serviços. Então, o mundo fintech no Brasil hoje está bombando. Até porque o nosso internet banking sempre foi muito evoluído comparativamente ao mundo. Né? mundo é. A gente sempre foi esse setor sempre foi muito bem do ponto de vista de incorporação da tecnologia, né? É, nosso internet bank é mais avançado do que vários países da Europa, do que os Estados Unidos, enfim, a gente. Então aí também que o mundo de fintech também se desenvolveu em volta disso, né? E é muito poderoso. Mas nós basicamente estamos falando de disrupção na área de serviços financeiros, uhum. no caso, né? É, nós estamos assistindo disrupção começando uh, um, um movimento importante na área agrária, que tem poderosos investimentos. Né? A agroindústria é muito poderosa no país, muito rica. Internacional também, porque exporta. Então, aí você vê, mas sempre é, começa nos serviços. É. Então, é logística. Onde eu não vejo, para responder a sua pergunta, onde eu não vejo ainda um grande momento disruptivo é na área puramente tecnológica. A tecnologia pura. Porque nós falamos sempre de softwares. Uhum. A gente fala muito pouco de hardwares. É. Então, no Vale do Silício, você vai lá, tem caras desenvolvendo coisas pesadas de, de tecnologia para infraestrutura de indústria.
0: Baseada em robótica, Em
1: robôs. A gente não tem, por exemplo, robótica. É uma indústria que está bombando em todos os lugares do mundo. Ela se baseia, como tudo de alguma forma, se baseia na inteligência artificial. Mas estou falando de robótica mesmo, de desenvolver uhum. robô. Não tem uma não empresa tá. no Brasil, deve ter, uma outra aqui ali, uma startup aqui ali, sim. Né? Mas não tem. Então, eu acho que aí é, é, é um pouco um misto do que a gente já falou. A gente não é um país com grandes investimentos na área, e, e aí você precisa de grandes investimentos. São investimentos que não, o retorno não vem a curtíssimo prazo. Na área de serviços, ele, eles aparecem mais rápido. Né? Então, na área de tecnologia mais pesada e hardware, eu ainda acho que a gente não, não tem. É assim, é, é muito ruim isso? Não. Mas é uma área que a gente poderia ter mais.
0: É. A gente acaba se, se colocando como um player de, de serviços. Isso, a gente está sempre que... em cima do hardware. Exato, né? é. E aí a gente
1: está mandando bem, mas aqui embaixo ainda não. não.
0: Bom, e aí vem uma questão... Você que vê muita coisa, fala sobre muita coisa, viaja, participa de muito evento. Como que está, no seu olhar, o, o nosso futuro?
1: O nosso futuro está tá no, no movimento disruptivo das startups. É, eu não vejo o futuro fora disso. É, é uma posição bastante fácil de... Ir dar uma detonada, né? <risos> é. Mas eu não tenho medo disso, de, de ser detonado. Eu, eu tenho, assim, uma convicção absoluta de que são as startups a grande força transformadora de tudo. Veja, eu não estou descartando o papel, como você bem colocou, das grandes empresas. Elas são. Sem elas, também as startups ficam muito pequenininhas e podem transformar muito pouco. né? Então, elas são enablers, né? elas são as, as ativadoras Dessas grandes macroestruturas né, existentes. Acredito que as macroestruturas seguirão existindo. Né? Nós não vamos ver uma disseminação de startups e o mundo vai ser feito de startups. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que as economias vão ter os grandes players, os grandes grupos, as grandes empresas, plataformas que a gente está vendo acontecer. Na China, e a gente estava falando sobre isso, eles já não estão nem pensando em plataformas. Um Alibaba ela já é todo um ecossistema muito maior do que uma empresa-plataforma. O Google é uma empresa-plataforma, né? o Airbnb é uma empresa-plataforma. Né? Eles já, na China, já estão pensando diferente. Já são todo um ecossistema, ok, eu tenho um grande business aqui, mas eu posso ativar 200 outros aqui, que não é exatamente o meu core. Né? Então, você já cria uma malha. Então, o Alibaba já é isso, ele já é uma um meio de pagamento, você já faz um monte de coisa lá dentro. Então, é, eu, o que eu quero dizer com isso? Os grandes grupos, esses grandes ecossistemas continuarão acontecendo. Agora, o que vai ser o driver transformador serão as startups, é nisso que eu acredito.
0: Isso aí, gente. Está aí a nossa visão de futuro pelo olhar do PIRMA. Ele tem essa bagagem enorme de pesquisa, curiosidade, tecnologia, comunicação. É um, um ponto de vista importante para gente também. Vamos, no futuro, avaliar aí o que que a gente alcançou certo, e onde não. a gente chegou. As minhas previsões. <risos> Muito obrigado. A gente se fala de novo em outros capítulos e em outros momentos. Com certeza, o volta aqui para continuar esse papo de outros pontos de vista e colaborando com a gente. Obrigado. Quando quiser, Rico. Obrigado. Obrigado pelo convite. Tchau. Tchau.